0: Bonjour Frédéric, merci de m'accueillir chez toi, je suis ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir échanger ensemble pour ce premier épisode de mon podcast sur le capital risque et l'innovation. Bonjour Alexis. Donc du coup Frédéric, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps déjà pour que tu nous expliques un peu ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as fait avant de créer My Serious Game Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu es passé d'un rôle de salarié dans une enseigne de la grande distribution à fondateur d'une start-up dans la tech Là, je crois que j'ai toujours aimé les défis et j'ai régulièrement chaque été repensé
1: des business models de, de création d'entreprise je crois que ça m'a toujours un petit peu animé donc euh, j'ai un parcours euh, effectivement initialement un peu un peu classique d'école de commerce et, et j'ai vadrouillé dans dans quelques quelques directions de différentes taille d'entreprise, euh, pour finalement euh, me rendre compte que ma vraie passion, euh, c'était vraiment l'humain dans l'entreprise, donc euh, son recrutement, sa motivation, son implication, pourquoi est-ce qu'un cinéma se met en grève, enfin des tas de, de problématiques euh, qui vraiment euh, m'attiraient profondément, donc j'ai continué mon parcours avec euh, psychologie du travail pour être plus utile par rapport à cela, avant de basculer dans, dans le conseil au sens large, euh, conseil d'entreprise, euh, formation, accompagnement... Euh, structuration de certaines universités, de groupes, etc. Euh, pour finalement me dire il y a un énorme marché aujourd'hui, c'est vraiment l'apprentissage en ligne. Comment est-ce qu'on peut scal scaler, euh, vraiment dupliquer euh, des, des formations présentielles euh, voilà euh, avec un effet de masse euh, et donc utiliser vraiment les nouvelles technologies pour cela
0: est-ce que c'était enfin le, le métier d'entrepreneur finalement Est-ce que c'était une évidence pour toi ou c'est la suite logique de, de euh, du métier de conseil C'est quoi un peu le, le sujet de l'entrepreneuriat euh, Alors pour
1: moi c'est une école qui est formidable. Entrepreneur tu, tu, tu es obligé d'être bon partout, euh, en tout cas de savoir euh, te débrouiller. Euh, c'est une école qui est absolument formidable. Euh, initialement j'ai toujours eu envie, euh, je me suis toujours positionner en fait en me disant ben bah, c'est dommage qu'on qu n'optimise pas ce tel process, c'est dommage qu'on puisse pas euh, créer ça rajouter ça j'avais tout le temps beaucoup d'idées un grand sens critique euh, jusqu'à me dire bah autant que je fasse comme je, je, je pense qu'on pourrait faire et euh, donc il faut avoir un, un peu de courage être un peu téméraire sur ce, cet aspect là et puis euh, et puis finalement là où je me sentais moi initialement un besoin d'être assuré je me dis bah, oui mais en droit social euh, est-ce que je maîtrise les contrats avec des salariés étrangers euh, et la TVA, l'export, comment ça marche On, on, on se posait tas de questions, donc j'avais besoin de fa bah, faire, faire des formations pour être outillé là-dessus. Et finalement, euh, quand on est à la tête d'une entreprise, euh, bah, on fonce et on, on s'entoure de ces compétences-là. Il y a des avocats qui, qui connaissent bien mieux que nous le, le droit. Il y a des experts comptables qui connaissent très bien la comptabilité. Et finalement, on s'entoure de ces compétences-là. Donc quand on a une, une belle idée, quand on a des convictions, euh, qu'on a le, le courage d'y aller, euh, je pense qu'il faut foncer.
0: Ok, ça fait une belle transition sur My Serious Game qui a été créée en 2014. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'activité, le marché et puis ton positionnement euh, sur ce marché-là et, et tes clients Eh bien,
1: euh, on fait des jeux vidéo pédagogiques. L'idée c'est euh, vraiment de pouvoir former, développer des compétences, euh, intégrer des collaborateurs par rapport à, en utilisant vraiment les nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, hein. ça peut être réalité virtuelle, augmentée, euh, du transmédia, du, du e-learning, du serious gaming, euh, des applications. Euh, la technologie est au service de la pédagogie. Donc, quand on a un enjeu, un défi, euh, d'embarquer euh, une filiale rachetée par un groupe, donc tous les collaborateurs qui doivent très vite comprendre les process, euh, adhérer au, à la culture de l'entreprise, euh, voilà, apprendre de nouveaux métiers, euh, faire monter en compétences, euh, évaluer aussi ces soft skills, euh, ces compétences très attendues. Donc là, on construit des, des, des solutions sur mesure. Euh, et en fait, notre différence sur le marché, c'est que euh, on est arrivé à, justement avec cette culture un peu du présentiel. Et il y a d'excellents formateurs qui ont, qui ont plein d'anecdotes et qui vont s'adapter euh, à un individu ou à un groupe d'individus. Euh, et pour, pour moi, les solutions digitales devaient répondre à cette même, avec cette même exigence en fait euh, aux besoins de formation. C'est-à-dire que nos contenus vont s'adapter à ta façon d'apprendre et aussi à ton niveau, donc euh, plus tu as, euh, si tu as déjà de l'expérience ou des connaissances sur le sujet, on ne va pas t'embrouiller pendant une demi-heure avec des choses que tu connais déjà, sinon on t'endort, et on te sort du dispositif, donc il faut que la machine puisse vraiment s'adapter à toi. Pour moi c'était une évidence, et on a commencé à construire nos programmes sur cette base-là, et finalement c'était très disruptif sur le marché, euh, aujourd'hui c'est ce qu'on appelle l'adaptive learning, sur laquelle on garde quand même une grande longueur d'avance sur le marché, et euh, ce qui fait voilà, des, des solutions euh, très attractives, euh, très pertinentes, très efficaces.
0: Ok, très intéressant, très rapidement tu as réussi à signer des, des, des clients assez exigeants, des, des grands groupes, je crois que, que des, des groupes du Cap 40 comme Bouygues, SNCF, ça faisait partie des, des premiers clients et des grands comptes qui sont toujours chez toi, comment t'expliques ça et quels sont les points forts et les atouts de, de My Serious Game aujourd'hui alors, ça a été la grande réactivité. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on a commencé,
1: euh, l'idée, euh, bon, il y avait peu d'acteurs et en fait, euh, beaucoup de petits acteurs. Donc finalement, même si on était petits, c'était pas forcément euh, euh, quelque chose de, de, de compliqué pour le groupe. Enfin, il y avait des précautions, une grande surveillance de la part du groupe sur notre capacité financière à tenir dans la durée, à pouvoir assumer la mission, etc. Mais, mais finalement, bah, mes, mes concurrents étaient aussi des, des petits donc, euh, on, on arrivait à convaincre et, et c'était notre réactivité. Euh, on a été très pédagogue. Euh, au début, ces groupes-là avaient besoin de... de euh, Qu'est-ce qu'une plateforme LMS qu Comment c'est que ça marche euh, Oui, mais moi, je veux pas qu'ils regardent des films ou des dessins animés euh, sur leur temps de travail. Enfin, il y avait euh, des, des résistances à la gamification, etc. Donc, y a, donc on a été très pédagogues, donc on les a beaucoup accompagnés. Euh, on, donc, c'était notre façon rentrer en fait, auprès de ces groupes. Euh, et très vite effectivement quand Bouygues a été le premier groupe qui nous a fait confiance euh, et bon face au succès on a développé, on est rentré dans différentes filières euh, du groupe et ça nous a permis de, bah, après de, de montrer pas de blanche un petit peu euh, auprès d'autres structures et puis bon, très vite ça a fait boule de neige. Aujourd'hui euh, notre développement il a surtout été par le réseau où finalement un DRH, un responsable formation un directeur commercial aussi qui nous a passé commande euh, bah, finalement il voilà il nous amène dans un autre groupe euh, etc., etc.
0: Au, au coeur de tous ces projets là que tu développes auprès de tes clients euh, tu as quand même euh, ta première ressource qui sont euh, tes collaborateurs mmh. euh, c'était qui les premiers les premiers recrutements et, et, et c'est quoi un peu le, le sujet le sujet de l'équipe chez My Serious Game alors euh, c'était l'enjeu pour moi était très simple c'est
1: un nouveau marché enfin à l'époque euh, et euh, surtout un nouveau métier et avec une nouvelle façon de faire donc, euh, impossible de trouver des gens formés là-dessus. Donc, j'ai recruté des, des gens plein de bon sens, euh, intelligents, débrouillards, euh, autonomes, euh, des gens malins. Donc, ça a été vraiment uniquement sur Soft Skills, en me disant, bah, je les prends euh, et on travaille ensemble pendant trois mois, six mois pour développer ces compétences de manière à ce qu'ils puissent euh, être professionnels. Donc, ça a été, euh, finalement, on a été une école, un petit peu de ces, ces premières personnes euh, qui venaient de tout secteur, hein, euh, agences de publicité, euh, de la formation, euh, du droit... Euh, journalistes, etc. Donc, euh, peu importe l'univers, on a, on, on a surtout. Bâtisse là euh, comme ça. Après, on s'est entouré de... Euh, ça a toujours été aussi un, 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 un facteur de, de croissance, de développement. C'est qu'on a très vite eu, euh, alors au début, une trentaine. Aujourd'hui, c'est plus de 200 euh, indépendants experts de leur domaine. Euh, des chercheurs, des, 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 des startups, etc. Euh, donc, 200 prestataires, euh, sous-traitants qui travaillent avec nous, euh, qui sont des pointures, qui sont en France ou à l'étranger, et, euh, et qui nous aident et qui nous apportent
0: ces compléments, euh, euh, Ok. Et comment tu recrutes tes collaborateurs alors les nouveaux collaborateurs C'est quoi un peu le, le process de recrutement, le secret du process de recrutement de, de My Serious Game pour aller chercher ces profils un peu un peu atypiques alors il a évolué,
1: je trouve ça intéressant. Au début, euh, pour moi, c'était un petit peu euh, ⁇ bienvenue, euh, première semaine, premier défi, euh, il faut que tu fasses ceci et, ⁇ euh, Et ça permettait de tester un petit peu automatiquement l'autonomie, le, le, euh, la transparence, la capacité de dire euh, oh, ⁇ j'y arriverai pas, je tiendrai pas le délai, je comprends pas la mission euh, ⁇ Donc euh, ça permettait de, de tester euh, finalement assez facilement le... Euh, les personnes et tout de suite qui étaient lancées dans l'aventure euh, bon au fur et à mesure euh, on, on fait des rapports d'étonnement et euh, tout le monde disait euh, la phase d'intégration elle est un petit peu hard quand même euh, donc on a euh, on a amélioré les choses donc on a un onboarding c'est rigolo parce qu'on est allé à l'extrême inverse euh, sur notre deuxième troisième année euh, on a chouchouté un peu les gens pendant trois mois alors tu vas rencontrer tout le monde pendant le premier mois tu vas découvrir les missions tu vas découvrir les clients etc puis finalement c'était très très tranquille très pépère donc ça a été et là aujourd'hui on a réajusté les choses où on mélange un petit peu ces phases de défi qui nous permettent de très vite comprendre ce qu'on attend et d'évaluer très vite le collaborateur et en même temps en soignant son arrivée donc on a énormément de jeux on a un qui est qui enfin euh, son qui est -ce. <rire> on a des jeux de cartes euh, deviner des tas de choses, etc. On a des défis, mais on a vraiment un procès d'onboarding qui est euh, évaluateur et qui, euh, qui permet de rassurer vraiment le euh, la personne. Et, euh, et nous, ce qu'on mesure essentiellement, c'est les soft skills. Même en interne, nos métiers, euh, en cinq ans, ont beaucoup changé. Euh, la plupart ont changé euh, deux, trois fois de métier dans l'entreprise, où on gagnait en compétences, en expertise et donc peut-être en capacité de, de de manager, etc. Donc les métiers changent beaucoup avec notre croissance rapide. Euh, donc il nous faut des gens qui soient euh, voilà curieux euh, et
0: qui aient ces soft skills pour pouvoir tenir le coup. Et comment tu fais du coup pour les garder Tu nous as expliqué comment tu faisais pour les recruter. Comment tu fais pour les garder dans la dans la euh, dans le temps Ces collaborateurs.
1: Alors là, on est très fiers, effectivement, de ne pas avoir eu de départ euh, volontaire de, de, dans la société. Et euh, en fait, il euh, y a une vraie transparence. Euh, C'est leur société, les décisions sont, sont assez collégiales. Euh, ils changent de métier euh, en fonction de leurs envies, de leur on écoute beaucoup les envies en fait de, des collaborateurs, même professionnels, même s'il n'y a pas encore les compétences euh, on, on, on lui fait confiance, il a le droit de se tromper, de prendre des initiatives euh, de créer de, de, de nouvelles choses etc, euh, c'est malheureux eh c'est pas grave, mais cette confiance euh, cette transparence euh, ce sens du service entre nous euh, cette solidarité, tout ça avec une certaine éthique euh, de, 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 même environnementale euh, etc euh, font que bah, les salariés se sentent vraiment bien dans l'entreprise. On se forme chez My Serious Game ou pas du tout Tout le temps. Non. Tout le temps et on ne prend
0: que des gens qui ont envie de se former et qui ont cette gourmandise. Je suis, je suis passé une fois chez, chez vous, je me suis retrouvé euh, euh, entre... C'était l'heure du déjeuner et je me suis retrouvé... Hein, comment, comment vous appelez ça du coup Ce, ce temps de formation euh, par, les, par les employés alors,
1: on a beaucoup d'espaces comme ça. Il y a, on a un Creative Lab qui est vraiment dédié à cela. Euh, et on a souvent, effectivement, le, le, lundi, enfin, le lundi à midi, le mardi matin, etc. On a plein de créneaux qui sont réservés, où on va avoir soit des choses qui vont développer... Euh, la, la créativité euh, favoriser quelques connexions neuronales, ou, euh, ou des formations aussi euh, euh, là les dernières c'est sur l'UX, euh, sur l'UI, Dark Pattern, etc. On apprend tous les jours un petit peu de nouvelles choses sur des formats de 5 minutes ou d'une demi-heure, suivant le type d'atelier euh, qui sont volontaires, mais finalement enfin c'est euh, vraiment libre, euh, mais chaque collaborateur effectivement s'investit d'une thématique comme ça et qu'il doit proposer aux autres, donc régulièrement j'en ai plusieurs à faire, euh, chaque collaborateur en a plusieurs à faire dans l'année, et c'est sur des formats de 5 minutes ou d'une demi-heure euh, et ça, ouais, ça donne une grande richesse et un grand partage de, de, de connaissances.
0: Et si tu devais donner un conseil aux entrepreneurs pour bien recruter aujourd'hui
1: ben Je crois c'est de, de garder cette, cette dimension intuitive dans le recrutement. Euh, je crois qu'à un moment donné euh, on se dit mais oui mais factuellement la, le, la compétence est super, l'expérience est top euh, etc. Mais quand on ne sent pas les choses, il euh, bah, faut quand même écouter ça. Et je trouve que cette dimension intuitive est-ce que j'ai envie de travailler avec ce collaborateur est-ce que je lui ferai confiance euh, moi je, je trouve ça bien de, de, de
0: savoir écouter son intuition. Et son, on, quand on parle d'intuition on parle de la tienne ou on parle de d'intuition de,
1: de l'équipe euh, alors d'écouter la mienne en tout cas. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le process, euh, on a euh, Axel qui fait un travail euh, remarquable et rigoureux dans la sélection, dans l'étude des références. Dans, dans... Et, euh, et, et moi, je reste en, en bout de chaîne euh, sur une dimension purement intuitive euh, pour valider. Euh, mais là, aujourd'hui, ce qui se passe est, euh, est en pleine cohérence. Je...
0: Merci. L'actualité de MySeries Games, c'est aussi euh, la levée de fond que tu as faite euh, fin 2018. Euh, t'as levé 3 millions d'euros en décembre dernier. Euh, Est-ce que tu peux un peu nous dire euh, auprès de qui t'as levé, pourquoi t'as levé, qu'elle peu donné un peu de contexte sur cette levée
1: Oui. J a, j a, à l'origine, je ne n'imaginais je, pas lever des fonds. Euh, donc, euh, les deux premières années se passent bien. On, on a quelques points de rentabilité tous les ans. Euh, seulement, le, le marché qui était immature commençait à se structurer. Et je me dis, bon, il faut qu'on continue notre croissance. Il faut peut-être qu'on aille... Plus vite, euh, de manière à, à, à rester euh, précurseur et, et devenir un vrai leader. Donc euh, accélérer les choses. Euh, ben il y avait une belle façon, c'était effectivement d'avoir l'argent pour pouvoir recruter ces talents qui nous aident à aller plus loin, plus vite. Euh, donc là j'ai commencé à m'ouvrir, euh, à rencontrer quelques quelques investisseurs. Euh, bon, je, une première tentative en fait euh, pour tout dire qui, qui finalement, euh, je me suis dit mais bah, finalement je suis rentable je suis seul maître à bord, tout va bien, euh, j'ai mon entreprise. Donc, j'ai commencé à reculer en me disant, je vais mettre des contraintes, je vais partager le résultat, je vais avoir des gens qui vont me demander des comptes, euh, euh, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça Est-ce que sinon, je vais chercher du, du financement bancaire ou autre Donc, j'ai commencé à reculer avant de me dire, non, mais si, il faut y aller. Et ça, ça a été euh, euh, la première rencontre avec euh, Go Capital où là, j'ai senti que... Euh, Contrairement à ce que j'avais rencontré auparavant comme investisseur, euh, eh bien là, je me suis dit, là, j'ai quelqu'un qui peut, qui peut vraiment m'aider, euh, qui, qui, qui m'accompagne dans la levée et qui peut m'aider à réussir aussi, et à éviter des pièges. Euh, donc, je crois que. Euh, quand on, c est, c est, il faut choisir son investisseur, euh, les affinités, les objectifs, les enjeux, euh, le feeling va être essentiel dans sa décision. Et moi, c'est ce qui, euh, <rire> donc, merci Alexis. Mais ça a été cet échange qui me euh, dire, bah, si finalement j'ai plus à y gagner. Et euh, donc là, j'ai amorcé un, un vrai roadshow en fait pour rencontrer différentes personnes. Euh, certains m'ont dit non. Euh, à beaucoup j'ai dit non aussi ou justement une logique purement financière dans laquelle je me reconnaissais pas euh, et puis euh, et puis finalement bah ça il y a eu trois investisseurs de fonds un peu différents mais euh, voilà de, de, de okay. beaux fonds
0: très bien moi en tant que c'est vrai qu'en tant qu'investisseur euh, My service Game c'est quand même un profil de société atypique c'est une société qui faisait 100% de conseils que du service et qui on n'a pas pas beaucoup parlé depuis le début mais qui se transforme pour lancer des produits euh, comment t'as fait pour convaincre des, des VC, donc des, des, des investisseurs qui n'investissent pas sur les sociétés de services et qui recherchent plutôt des sociétés euh, scalables. Et, et la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on peut vendre euh, Est-ce que le service, ça sert à vendre du produit C'est quoi un peu le, 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 ton, ton avis là-dessus Alors,
1: euh, l'avis est très, alors. Déjà, sur le marché, aujourd'hui, il y a 3% du, 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 du marché qui est digitalisé. Donc, c'est la marge est, est phénoménale. Il y a une progression euh, en 50, plus de 300%. Enfin, c'est une grosse progression. Des, des groupes comme Airbus veulent que 80% de leur formation soit digitale en 2020. Euh, donc, il y a un marché en pleine croissance. Les techs se portent bien. Euh, donc, déjà, c'est un contexte favorable. Euh, moi, ma vision, elle est très simple. C'est qu'une activité de full service, euh, eh ben il y a de la saisonnalité. Il y a des, euh, on a très bien vécu par exemple avant les élections présidentielles, un ralentissement, une frilosité de la part des groupes euh, à investir en France. Euh, beaucoup comment on va attendre des résultats avant d'investir même. Moi, j'en suis pénalisé. Euh, donc il y a, y, voilà, ça peut se ralentir, ça peut s'accélérer. Il faut gérer tout ça en termes de production. Euh, par contre, ça me permet d'accompagner dans la durée euh, et d'avoir finalement une récurrence euh, dans le service, parce qu'à partir du moment où on fait un bon travail, et eh ben on a de nouvelles commandes. Des filières métiers ou des filiales dans le groupe, il y en a beaucoup. Donc euh, euh, on travaillait pour le contrôle financier, ben on va travailler après pour la direction commerciale, et puis après c'est un projet euh, porté par la direction générale, euh, etc. Donc on, on se développe finalement auprès de ces, auprès de ces groupes. Et, euh, et le produit pour moi il y a une obsolescence qui est assez rapide et de plus en plus rapide, il y a des modes euh, et il y aura toujours une start-up ou une entreprise qui fera un produit un petit peu mieux que le vôtre donc l'idée pour moi c'est vraiment de surfer sur ces deux pieds, le produit et le service et euh, on a tout simplement imaginé toute une gamme de produits issus de commandes clients du service. C'est-à-dire que quand on a développé une super application pour un client, eh bien on garde le moteur, on la fait euh, on la fait de manière stable professionnelle, de manière à pouvoir en faire finalement quelque chose de scalable, donc un produit financé par le service, entre guillemets. Donc ça nous permet d'avoir aujourd'hui un, un grand catalogue de produits, euh, en limitant vraiment l'investissement, et de surfer sur ces deux pieds, avoir une certaine scalabilité avec le produit, euh, tout en, en connaissant et en maîtrisant bien le marché et euh, avec l'accompagnement que nous proposons dans le service.
0: Et le, comment, on peut revenir sur la levée de fond un peu à un retour d'expérience? Mm -hmm. Comment ça s'est passé? Parce que, euh, ça, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de quelles difficultés t'as rencontrées et, et peut-être euh, euh, les meilleurs conseils que t'as reçus euh, pour, pour, pour avancer sur cette levée de fond? Sachant que t'avais pas de culture de, de, de levée de fond euh, au moment où t'as commencé ton roadshow? Alors, euh... Un, euh, mes études
1: d'école de, de commerce euh, étaient un petit peu loin derrière moi. Donc, un vocabulaire sur lequel euh, j'avais un peu de mal à comprendre. Euh, donc, il a fallu que je à ça. Donc, je me rappelle avoir téléchargé un petit lexique euh, sur Internet qui apprenait un petit peu tous les termes pour essayer de mieux comprendre euh, euh, tout, tout ce, ce jargon euh, capitalistique. Euh, et puis... Euh, Ensuite, euh, alors, on, on a choisi euh, euh, d'être accompagné dans cette levée de fonds. Et, euh, et je sais que euh, la première proposition que nous avions eue d'un investisseur, euh, elle m'avait considérablement refroidi en me disant mais qu'est-ce que. Je perds une grande liste de choses. Euh, il se protège, il prend peu de risques, etc. Ça a été une déception et je me rappelle que cette personne qui m'a accompagné m'a dit c'est normal, c'est ta première proposition, c'est ta première levée de fonds, ça fait toujours ça. On est toujours déçu et, euh, et à la deuxième ça passera mieux. Et il euh, y a voilà donc c'est euh, il faut bien prendre conscience que effectivement on lâche des choses, euh, mais derrière si, si on fait l'addition
0: euh, et on a beaucoup plus à y gagner. Et tu t'es fait accompagner. Tu, tu m'as dit là sur sur ta levée de fond. C'est quel pro, qui est ce qui t'a accompagné. Qu'est-ce qu'est-ce que ça t'a apporté. Quelle valeur ajoutée. Alors j'ai eu deux types d'accompagnement. Euh, notre un cabinet d'avocats.
1: Qui euh, sur les aspects juridiques, euh, protection, patrimoniale, etc. Euh, bon, est indispensable euh, d'avoir un avocat qui, qui vous suit bien, etc. Euh, ce qui est optionnel, ce que moi j'ai choisi, c'est euh, c'est un, une société, euh, de, 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 un leveur de fond euh, en fait, euh, qui qui m'a fait gagner un temps considérable euh, dans ce roadshow. Donc, qui m'a aidé à préparer euh, vraiment mon la, la présentation aux investisseurs en caricaturant euh, ma première presse elle était, euh, voilà, les, les valeurs humaines de l'entreprise, euh, voilà ce qu'on fait aujourd'hui, euh, c'est celle d'un chef d'entreprise passionné euh, et c'est euh, voilà c'est pas forcément euh, il y avait des questions, des manques euh, que, de, que, que me posaient les, les, les investisseurs et donc il m'a aidé à travailler cela et puis euh, à sélectionner euh, voilà, des fonds, à les rencontrer euh, donc ça m'a fait gagner un dans, temps euh, vraiment précieux ouais.
0: Il t'a aidé dans la, dans la négo aussi Dans la négo aussi euh,
1: ainsi que, que donc l'avocat qui, qui m'accompagnait euh, ah oui vraiment clairement et c'est intéressant non euh, aussi pour bien comprendre les enjeux de qu'est-ce qu'une clause euh, X, euh, bah finalement il y a c'est quoi l'enjeu, c'est quoi le risque, euh, à bien comprendre tout ça et surtout par des gens qui effectivement ont l'habitude des levées de fonds donc voient les les, les risques et les dérives les, les, euh, au contraire le
0: gain euh, voilà par expérience. Et, et tu, tu parlais tout à l'heure, tu as dit j'ai choisi mes investisseurs finalement. Euh, j'ai dit non à certains mmh. comment, elle, comment la relation de confiance elle s'est construite avec tes investisseurs ceux que tu as choisis justement bah, les valeurs humaines sont très fortes chez nous donc euh, des, des rencontres où finalement pendant une heure
1: euh, on, on est qu'autour du tableau Excel euh, sur les comptes et les projections financières euh, euh, avec finalement euh, bon bah, il fin, n'y a pas d'affinité qui se crée moi je me dis je, je me reconnais pas et, et je c'est pas avec ces gens-là que je veux travailler au quotidien euh, j'ai apprécié les, les fonds qui étaient souvent constitués d'anciens entrepreneurs euh, où là il y avait une, une expérience où très vite ils me disent euh, quand t'as passé le cap de trente t'as vécu ça comme difficulté euh, ah, complètement, il y a la structuration euh, débordée là-dessus, etc. où finalement il y a une compréhension de nos enjeux et donc moi je trouve ça fabuleux parce qu'il y a de vraies alertes euh, qui, qui, qui me sont données du coup euh, pour pouvoir anticiper des problèmes et mieux les affronter donc il euh, y a, y a, forcément il y a un fit humain aussi qui doit se jouer mais de toute façon c'est dans, dans, dans les deux sens je pense que les investisseurs ont aussi besoin de croire, c'est probablement même l'essentiel de parce qu'on leur vend quand même euh, des hypothèses futures euh, donc c'est euh, croire en, en se dirigeant et cette capacité d'amener la boîte euh, sur sur ce tableau euh, ouais, je suis complètement, prévisionnel vrai,
0: complètement d'accord <rire> euh, et aujourd'hui comment elle se passe la relation avec tes investisseurs la, la collaboration la communication enfin quel est un peu le retour à bout de alors j'en ai en de face de moi, moi donc euh, <rire> <rire> je vais dire que du bien non non vas-y faut qu'elle soit totalement libre
1: alors euh, bah, je, je vais être euh, honnête, on a, euh, avec un peu de naïveté, euh, un peu pour habiller les choses, euh, peut-être vendu aux investisseurs, un, un, un peu mieux que la réalité euh, donc le, le, le démarrage euh, mais forcément parce que parce qu'on y croit hein, à son entreprise donc euh, c'est pas de la mauvaise foi et c'est mais euh, on y croit on pense qu'on va faire euh, qu'on va faire fois trois fois 10 en un an hein, évidemment et, euh, et donc le, le, le démarrage euh, a été euh, ben, quand le résultat est un tout petit peu en dessous de, de ce qu'on a prévu euh, un peu déceptif mais il euh, y a eu un temps enfin d'enquête d'investigation de la part de à bien comprendre notre activité, notre secteur d'activité, nos produits, euh, où on en est. Euh, donc, il y a une phase d'écoute, etc. Là, on est dans une deuxième phase, euh, voilà, trois mois après, qui est, euh, euh, alors attention, dans la structuration euh, du système d'information, qu'est-ce que tu penses de faire ceci, etc. Des vraies questions, en fait, challengeantes, qui me permettent de, finalement d'avoir un, un espèce de miroir et euh, de me recaler sur des priorités. Moi aujourd'hui, je suis, je suis le seul, euh, le, enfin, je, je suis tout seul au board avec mes trois euh, investisseurs. Donc le fait d'avoir cet éclairage un peu externe, euh, qui, est macro, me permet de finalement de, 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 ouais, de prioriser un petit peu mes actions du, du quotidien et pas tomber dans, dans, dans le piège d'être de, de, le pompier euh, du quotidien opérationnel.
0: D'accord. Et le ton meilleur conseil là pour les entrepreneurs pour lever des fonds, si tu en avais qu'un. Ben moi je regrette pas euh, même si ça coûte de l'argent euh, l'accompagnement euh,
1: dans l'éclairage dans le gain de temps j'ai j'ai des potes là qui, qui depuis deux ans font des roadshows euh, et galères etc euh, je suis convaincu que enfin on, on gagne énormément de temps euh, ne sous-estimez pas euh, il se passe quelque chose avant et après euh, je je trouve que Justement, pendant cette, ça mobilise quand même, je sais pas, la moitié du temps, par exemple du, du patron. Euh, donc derrière, vous êtes moins en train de mettre la pression euh, ou à surveiller, à contrôler des, des avancées, des résultats. Et ben, il y a une espèce de stagnation qui se crée. Euh, vous êtes moins derrière les clients euh, ou les grands comptes que vous gérez en direct, etc. Et euh, ça vous mobilise, ça vous stresse. Euh, donc ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, Au-delà du temps, peut-être le stress aussi associé à ça, euh, le deuil à faire. De, de voilà. Euh, perdent une partie du capital, etc. Euh, tout ça fait que euh, ça, ça ralentit et c'est vraiment euh, d'autres copains qui ont, qui ont vécu ça aussi, euh, qui ont vécu un ralentissement. Et le post levé de fonds, euh, et ben en fait il y a, y a, on a injecté euh, ben du carburant. Et euh, Il faut pas continuer tête baissée baissé sur sur ce qui était construit avant. Il faut euh, il faut accepter euh, de restructurer la boîte. Je, je me rappelle de 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 l'extérieur, je me disais mince, mon concurrent a levé des fonds, oh là là, il va accélérer les choses, etc. Et puis pendant six mois un an, euh, il sortait plus rien, il faisait plus rien. Je me dis mais finalement. Euh, euh, ouais, là, il voulait de l'argent pour avoir de l'argent, et puis finalement, euh, et puis petit à petit, euh, voilà. Ben, C'est parce qu'en fait, euh, quand on a les fonds, euh, on recrute, et on recrute, on, ça veut dire qu'il faut former. Et ça veut dire qu'après, il faut du management, euh, il faut de l'encadrement euh, pour ces nouveaux collaborateurs. Euh, on, on fait les choses moins avec des bouts de scotch, mais, mais plus avec euh, des, des piliers en béton. Euh, et ben, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, on, on perd l'agilité d'une start-up parce qu'on devient une scalop. Et, euh, et donc du coup, mais par contre, on gagne en qualité, en professionnalisme et en construction plus durable. Et bien il faut, faut accepter de se dire, bah je, je perds trois mois,
0: mais je repense complètement la gouvernance de mon entreprise. Dernière question, aujourd'hui, là, on est dans tes bureaux à Tours. Euh, pourquoi tu as fait le choix d'être sur Tours Pourquoi tu n'es pas sur Paris Ça peut paraître peut-être une évidence. C'est quoi l'intérêt d'être en région un intérêt personnel, euh,
1: tout d'abord. Il y a un équilibre dans, dans cette région. J'ai déménagé une vingtaine de fois dans ma vie. Et euh, ça fait trois fois que je reviens ici, en Touraine. Euh, pour moi, il c'est un équilibre de vie qui est qui pratique. Et puis, je suis qu'à une heure du centre de Paris finalement moi si j'étais à Paris ou en banlieue parisienne j'aurais à peu près le même temps de transport euh, même pour l'équipe c'est un vrai choix on, 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 on intègre chez nous beaucoup de parisiens qui justement ont marre de, de, de cette vie euh, et qui retrouvent ici un, un confort de travail donc on est tout de suite à proximité de nos clients qui n'ont aucune difficulté aujourd'hui à travailler avec des boîtes qui sont à l'extérieur de, de, de Paris même si effectivement 90% de nos clients sont en région parisienne euh, aucune difficulté d'ailleurs mes confrères euh, sur le marché sont éclatés vraiment sur la France, euh, et donc c'est
0: un équilibre, un choix de vie qui est, qui est passionnant, et l'équipe a, a pas envie de bouger. <rire> un grand merci Frédéric pour ce partage d'expérience et cette discussion qui, est su, qui a été super riche. Je suis très content de t'avoir eu comme premier invité du podcast, et puis bah, je te souhaite le meilleur pour ma series game et pour les prochaines années. Merci donc. beaucoup.